0: Hyvää sunnuntaita minunkin puolesta. Tervetuloa Suheen oikein paljon. Me jatketaan Genesiksen parissa tänään. Voidaan avata jo valmiiksi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jakeesta 11 eteenpäin. Tämä meidän Suhen tilahanke, tilaprojekti, on niin monisyinen ja polveileva ja niin paljon informaatiota, mielenkiintoista informaatiota, erikoista ja kummallista informaatiota sisällään pitävä hanke, että me päätettiin, että viikon päästä kello 13 me järjestetään yhteinen tiedotus ja keskustelutilaisuus seurakunnalle sekä taloyhtiön asukkaille ja me lähetetään myös medialle kutsuja ja me halutaan edesauttaa tällaista kansalaisyhteiskuntaa ja ja tällaista yhteistä dialogia näistä yhteisistä Asioista. Ja senpä takia, niin kello 13 viikon päästä, jos pääset, niin laita kalenteriin, niin, niin me halutaan tiedottaa ja halutaan vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä tähän asiaan liittyy. Joten ei siitä sen enempää. On muuten mahtava, että niin kaiken, itse asiassa minkä tahansa olosuhteen edessä, niin meillä on Jumalan lupaus, että kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja, ja tämä pätee ihan mihinkä tahansa olosuhteeseen sun elämässä. Ja tämän Jumalan lupauksen pitäisi määritellä ja määrittää se meidän, meidän toivon määrä, mitä meillä on. Ja, ja senpä takia, niin, niin, vaikka olosuhteet eivät ole mukavia, niin Jumala siitä huolimatta istuu valtaistuimelle. Amen. Ja, ei meidän, meidän keskeneräsyyteen tai hätäilyihin tai virheisiin, ne, ne ei keikuta Jumalan valtaistuinta niin sanotusti. Ja, ja ei myöskään se, että me ollaan täällä turhaa metelöity. Se ei ole hermostuttanut Jumalaa vaikkakin ollut ikävää naapureille. Mutta me avataan tosiaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta jakeesta 11. Ja nyt me työnnetään syrjään nämä väliaikaiset tähän aikaan liittyvät asiat, me avataan Raamattu, joka on ikuinen kirja. Me siirrytään nyt väliaikaisista ikuisiin asioihin. Ja, ja senpä takia niin rukoillaan, että me saadaan hyvin keskittyä siihen, mitä Jumala sanoo. Ja koska Raamattu on luonteeltaan ikuinen, niin se on myös ajankohtainen. Ja on huikea juttu, että me avataan tänään meidän raamatut Babylonin, Baabelin torni kertomuksen kohdalta, niin me löydetään, mä oon viimeksi pohtinut tai meditoinut, miettinyt, ajatellut, opiskellut tätä tarinaa varmaan alle vuotiaana, kun mä oon ollut viimeksi pyhäkoulussa. Ja me avataan tämmöinen kertomus joka on meille kaikille tuttu. Ja on hämmästyttävää, että me löydetään mitä ajankohtaisimpia, mitä mitä moderneimpia teemoja, mitä olla saattaa. Kertomus Paapelin tornista puhuu monikulttuurisuudesta ja urbanisaatiosta. Asioista, joista tällä hetkenä käydään yhteiskunnallista keskustelua. Me avataan tuhansia vuosia vanhoja kirjoituksia ja me löydetään ajankohtaisia ratkaisuja, uusia näkökulmia, mitkä ikään kuin räjäyttää pottia. Ja tänään teemallisesti me puhutaan urbanisaatiosta, me puhutaan monikulttuurisuudesta, kun me luetaan kertomusta Paapelin tornista. Vuonna 2007, aina yhtä varmaan Wikipedia tiedonlähteen mukaan, on muuten varma, siellä siellä on vähemmän virheitä kuin keskimäärin ensyklopedioissa, mitä suuret julkaisutalot. Suolta ei ilmeisesti enää oikein tietokirjoilla edes ole kysyntää, koska meillä on Wikipedia. Niin Wikipediassa vuonna 2007 maailman väkiluvusta yli puolet on muuttanut suurkaupunkeihin. Yli puolet on muuttanut suurkaupunkeihin ja urbanisaatio, suuret kaupungit kasvaa tällä hetkellä itse asiassa nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ja tämä teema on meille... Henkilökohtainen, koska mä voisin kuvitella, että koska me ollaan Helsingin kalliossa tänään, niin suurin osa meistä asuu kaupungissa. Me ollaan kaupunkilaisia. Meillä on erilaisia syitä, miksi me ollaan muutettu kaupunkiin. Ja niinpä tämä torni, mitä monella, kertomus Paapelin tornista, mitä erilaisimmilla tavoilla koskettaa ja käsittelee ja liittyy siihen, miten me eletään meidän elämää, miten me ollaan valittu. Elämää ja elämää. Me luetaan yhdessä ja käydään töihin. Ennen kuin mä luen tämän kohdan, niin meillä on kahdenlainen visio kaupungista. Jumalalla on itse asiassa visio kaupungista. Jumalan suunnitelma oli... Et Edenin puutarhasta olisi kehittynyt puutarha kaupunki. Me nähdään amen. Me nähdään, kuinka ilmestyskirjassa Jumala puhuu taivaasta ja taivaassa on kaupunki Jerusalem. Hieno kaupunki onkin ja Jerusalemin keskellä on puutarha, missä on elämän puu. Ja kaupungin keskellä on valtaistuun, jossa istuu luodunsiasta luoja. Kaupunki, Jumalalla on visio kaupungista. Kaupunki on hyvä, neutraali idea ja ajatus. Nyt me aletaan lukemaan inhimillisestä projektista rakentaa kaupunki. Kaikki ne kommentaarit tai viisaat raamatun opettajat ja teologit, joita olen kerinnyt pikkasen opiskelemaan kiireisen viime viikon aikana, niin jokainen heistä on sitä mieltä, että kun me luetaan nyt nämä seuraavat jakeet, niin tässä ei ole mitään pahaa. Ei ole mitään väärää, ei ole mitään epäilyttävää, täysin vilpitonta. Ja hyvää. Ihminen alkaa rakentamaan kaupunkia, ja päättää, että sen sijaan, että he eläisivät haja-asutusalueella, he haluaa järjestäytyä, organisoitua ja he muuttaa kaupunkiin ja ä, alkaa ä, rakentamaan tiilistä ä, urbaania ympäristöä. Ja me luetaan tästä inhim, inhimillisestä, viattomasta, vilpittömästä projektista näin. Ä, ä, koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Elettiin siis tällaista yhtenäismarkoja. Kulttuurin, tällaista, äh, tällaista ikään kuin totalitaarista aikaa. Me ei tiedä mitä kieltä he puhuvat. Ehkä he puhu esperantoa tai jotain muuta, mutta koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät sinnearin maasta Tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Tämä on muuten se syy, minkä takia arkeologit ei ihan hirveästi ole löytänyt noita muinaisia kaupunkia, koska ne oli tehty tiilistä, jotka korrosio jo, tuhoaa. He käyttivät savitiiliä rakennuskivene ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni. Ja me nähdään, kuinka ihminen edelleen rakentaa kaupunki ja kaupunkien... Keskuksessa on monumentteja, jotka kiteyttää sen, mikä on kyseisenkin yhteisön, yhteisölle merkityksellistä, arvokasta. Ja kaupunki, niin kuin mä monta kertaa jo sanonut, on hyvä idea, hyvä asia. Me löydetään kaupungeista turvallisuutta. Kaupungeista muodostuu osaamisen keskuksia. Ja yhteiskuntatieteilijät kertoo, että Ihmiskunnan vaurastuminen tai yhteiskunnan vaurastuminen liittyy kaupungistumiseen. Kaupunki on yksiselitteisesti hyvä, loistava idea. Itse asiassa se on Jumalan idea. Jumalalla oli visio rakentaa kaupunki. Miten niin turvallinen? Me ajatellaan Helsingin ydinkeskusta ja me ajatellaan, että se on paikka, missä kaikista todennäköisimmin sulle saattaisi jo, sattua jotain. Jos menet vaikka Italian maaseudulle katsomaan vanhanaikaisia kaupunkia, sä näet, kuinka kaupungin ympärillä on muuri. Kaupungit on ollut lähtökohtaisesti paikkoja, johon ihmiset on muuttanut suojaan ja turvaan. Kaupungin ulkopuolella on petoja, kaupungin ulkopuolella on vihollisia. Ihmiset lyöttäytyy yhteen, jolloin he antaa toisillensa turvaa. Tämä ei ole itse asiassa hirveän kaukana, kun mä ajatellaan modernien kaupunkien Idea. Ajatellaan vaikka seksuaalivähemmistöjen edustajia, jotka asuu maaseudulla. He kokee olonsa hyvin turvattomaksi. Mitä he yleensä tekevät? He muuttavat kaupunkeihin, jossa he löytävät yhteisön. He eivät ole ikään kuin vailla suojaa. Kaupunkiyhteisöstä edelleen löytää turvaa. Minkä takia maahanmuuttajat muuttaa suuriin keskuksiin? Sen takia, koska kaupungista, suurkaupungista löytyy yhteisö, joka tuo luo turvaa. Me nauraskeltiin niille pakolaisille, jotka menivät Ruotsissa nälkälakkoon sen takia, että heet siirtiin maaseudulle vastaanottokeskukseen. Ei he ollut jotenkin kiittämättömiä, vaan heille tuntematta. Pohjoismaista turvallista yhteiskuntaa, se, että heidät siirrettiin maaseudulle, tarkoitti valtavaa turvattomuutta. Heidän kokemus ja ymmärrys oli siitä, että he ovat oman onnensa nojassa, jos he on kaukana jostain yhteisöstä. Meillä on ymmärrys siitä, että kun me ollaan kaupungissa, on olemassa yhteisö, joka jollain tavalla tuo objektiivista turvaa ja suojaa meille. Joten kaupungin idea on tuoda turvaa, ja se toimii edelleenkin näin. Toinen, mitä kaupunki tuo, minkä takia sä oot ehkä muuttanut kaupunkiin, minkä takia suurin osa suhelaisista on muuttanut kaupunkiin, on se, että mulla on tultu opiskelemaan, mulla on tultu oppimaan. Kaupunkiyhteisöstä tulee oppimiskeskuksia. Mä luulin, että mä oon aivan loistava trumpetin soittaja 12-vuotiaana, kun me asuttiin pienessä Haapaveden kunnassa. Mutta kun me muutettiin pääkaupunkiseudulle, ja niin mä pääsin, kun pääsinkin Helsingin konservatorioon, niin mä ymmärsin, että no way, Hosei. Mun täytyy harjoitella tuntikausia, jos mä haluan olla edes keskiverto. Ja samalla tavalla kaupunkiyhteisö on aivan loistava ää, paikka, jossa sua stimuloidaan, jossa sua haastetaan, jossa sä joudut kohtaamaan ihmisiä, jotka osaa paremmin, jotka tietää paremmin. Senpä takia osaaminen keskittyy. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka kaupunkeihin tulee käsityöläisyhteisöjä, jossa käsityöläistyötaitoja ja ammatin harjoittamista äh, taidollisessa mielessä kehitetään. Meillä on ammattikiltoja historiasta. Kaupunki on loistava idea tulla yhteen oppimaan porukalla. Äh, sen lisäksi kaupunki on mahtava paikka tehdä bisnestä. Mä voin luvata sulle, että jos sä asut maaseudulla, ja sä oot ammatinharjoittaja, niin todennäköistä on noin, noin niin kuin yleensä, että sä löydät suurkaupungista töitä. Ja voi olla hyvin todennäköistä, että sä löydät suurkaupungista niin paljon työtä, että sä joudut palkkaamaan muita tekemään sitä työtä, mitä sä oot löytänyt. Joten sä et ainoastaan vaurastu itse, vaan sä tarjoat vaurautta muille. Sama idea on tässä, että meillä on yksi K-kauppa täällä näin, joka kerää ehkä tuhat ihmistä. Sen viereen tulee hyvin äkkiä S-kauppa sen takia, koska kaksi kerää enemmän kuin 2000. Ja tällä tavalla keskittymistä tulee vetovoimaisia paikkoja, jotka luovat vaurautta. Ja meidän ihmiskunnan vauraus, hyvinvointi on sidottu siihen, että me eletään kaupunkiyhteisössä. Kaupunki on loistava idea, kaupunki on Jumalan idea, me täytyy olla hyvä asenne sitä paikkaa kohtaan, missä me asutaan. Meidän pitäisi rakastaa Helsinkiä, meidän pitäisi ymmärtää, että kaupunki on Jumalan idea. Mutta siitä huolimatta meillä on viha-rakkaussuhde kaupunkeja kohtaan. Me ymmärretään, että joku on mennyt jossain pieleen ja me katsotaan, sitä ensimmäistä suurkaupunkia, jota rakennettiin, Babylonia rakennettiin. Historia-tutkijat osaa kertoa, että Babylon oli, ehkä, Babylon oli ehkä ensimmäinen kaupunki, jossa oli yli 200 000 ihmistä. Se oli ikään kuin ensimmäinen tällainen suurkaupunki. Ja me katsotaan, että mitä, mitä, mitä tähän Babylonin kaupungin rakentamiseen liittyy, me huomataan, että jälleen kerran, Ihmiskunnan ongelma ei ollut ulkoinen, käyttäytymiseen liittyvä ongelma, vaan ongelma oli sisäinen. Ihmisellä oli asenne, tietty motiivi, sisäinen motiivi nähdä vaivaa rakentaa kaupunkiyhteisö. Me luetaan tästä inhimillisestä projektista Babylonin, Baabelin rakentamisesta. He sanoivat, jakeesta neljä, rakentakaa me itsellemme kaupunki ja torni. Joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannut yli koko maan. Niin kuin me muistetaan syntiin lankeemuksesta, Jumalan maineen sijaan ihminen etsi omaa mainetta. Sen sijaan, että hän olisi nörtynyt Jumalan tahtoon, hän halusi ottaa Jumalan paikan. Hän paisu, ymmärsi, ajatteli olevansa tärkeä. Kaupungistumisen, kaupungin ää, kansalaisyhteiskunnan rakentamisen motiivina oli oman maineen etsintä. Vanha raamatun käännös sanoi, että ihminen halusi hankkia itsellensä nimen. Ihminen halusi hankkia sen nimeä. Ja sillä hetkellä, kun ihminen menettää vilpittömän motiivin, kun hänestä tulee oman edun tavoittelija, kun hänestä tulee oman maineensa hankkia. Siitä paikasta, jonka täytyy tuoda turvaa, tulee juonittelun, puukottelun, kilpailun tyyssiä. Se paikka, jonka tu- täytyy tuoda vaurautta ja joka edelleen tuo sitä, on samalla potentiaalisesti paikka, jossa suo käytetään kaikista suurimmalla todennäköisyydellä hyväksi. Ihmisen ongelma ei liittynyt hänen ulkoiseen käyttäytymiseen, eikä edelleenkään. Kristinuskon sanoma ei ole se moralistinen sanoma, että Se sä teet väärin, sä teet virheitä, sä rikot tätä, tota ja tota kohtaan. Ei. Kristinuskon sanoma ei ole ulkoinen käyttäytymiskoodi, vaan kristinuskon sanoma on se, että meidän sydämessämme me ollaan rikottu Jumalaa vastaan. Me ollaan sydämessä me ylpistytty, me, sydämessä me haetaan omaa mainetta, sen sijaan me palvottaisiin luojaa. Meillä on sisäinen syntiongelma, joka liittyy ihmisen ylpeyteen. Ja tämä valtava hieno projekti. Kaupungin rakentaminen menee pilalle. Sotkeutuu, menee hajalle. Timothy Kellerillä, joka on New Yorkissa toimiva pastori, hänellä on mielenkiintoinen ajatus. Kun... Me katsotaan Babelin to- kaupunkia. Babelin kaupungin keskelle ää, rakennettiin tällainen sikkurat, joka on ää, palvontapaikka. Sikkurat on tommonen, ä, 94 ää, pinta-alaltaan oleva torni, joka kasvaa noin 90 metriin. Babeliin rakennettiin tsikkurat palvontapaikka. Me katsotaan ja ajatellaan, että no. Me ei ainakaan olla enää tuollaisia teokratioita. Mutta Keller sanoi mielenkiintoisesti, hänellä on mielenkiintoinen ilmiö, että moderni kaupunki on rakennettu niin, että millä ikinä asialla sä siinä kaupungissa voit hankkia itsellesi nimeä, on korkein monumentti sen kaupungin keskellä. Ajattelepa New Yorkin pilvenpiirtäjiä. Mitä New Yorkin pilvenpiirtäjissä tehdään? Hankitaan rahaa. Millä tavalla sä voit saada mainetta New Yorkissa tekemällä rahaa, paljon rahaa? Tai Washington DC:ssä ähm, ei anneta rakentaa suuria pilvenpiirtäjiä äh, bisnesmielessä sen takia, että koska halutaan, että sen kaupungin suurimmat monumentit liittyy äh, poliittiseen valtaan. Millä tavalla sä voit tehdä mainetta, millä tavalla sä voit hankkia nimeä Washingtonissa, olemalla poliittisessa mielessä vaikutusvaltainen henkilö, hankkimalla poliittista mainetta. Tää saa mut hirveän iloiseksi, kun mä ajattelen Helsinkiä. Meidän korkein paikka on Linnanmäki. Ja meillä on edelleen tuomiokirkko monumenttina. Meidän asiat ei Helsingissä ole aivan täysin pielessä. Tää on hyvä paikka asua. Maineen etsintä, epäjumalien palvonta, oli ne sitten epäjumalia tällaisessa pakanallisessa merkityksessä, tai oli se sitten jonkinlaista luodun asian palvontaa, luojan sisästä rahaa, taidetta, poliittista valtaa, seksiä, oli se mitä tahansa se meidän palvonta, oli se mikä tahansa mikä on meidän tärkein asia, rikkoo meidän yhteisön. Se rikkoo sen yhteisön, koska yhteisen asian, yhteisen hyvän, luojan palvonnan sijaan me palvotaan luotua. Ja niin kuin me nähdään malli tästä Genesiksestä, kun me ollaan opiskeltu Genesistä, me nähdään jatkuva malli, millä tavalla Jumala reagoi siihen, kun ihminen on... Lievästi sanottuna epäonnistunut. Mikä on Jumalan reaktio? Ja me nähdään täsmälleen tämä sama reaktio, kun me luetaan eteenpäin raamattua tänään. Jumala ei jätä ihmistä oman onnensa nojaan. Vanhan käännös sanoo vielä voimakkaammin, Jumala astui alas taivaasta. Ja me luetaan Babylonin tornista 11. luvusta, ja kestä viisi näin, Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat. Ja hän sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Mun mielestä näihin sanoihin liittyy paljon ironiaa. Jumala tulee katsomaan, mitä ihminen on teke- tekemässä. Kaikki tietävä Jumala tulee katsomaan jotain suurta, mitä ihminen on saanut aikaa. Ihminen on laittanut muutaman savitiilen pinoon. 90 metriä korkea savikasa. Jumala tulee ja sanoo, että he voi tehdä mitä tahansa. Me ajatellaan, no silloin ne savimaa mutta nyt meillä on vähän kova, kova juttu. Me ollaan käyty kuussa. Jumala sanoo, että kuu Okei, ei ole kauhean kummallista, ei ole kauhean ihmeellistä. Mutta siinä mielessä ihminen voi tehdä mitä tahansa. Me nähdään, mitä totalitaristinen, yhtenäiskulttuuria arvottava inhimillinen projekti voi saada aikaan. Me nähdään, mitä kommunismi Stalin sai aikaan. Me nähdään, mitä Hitler sai aikaa, Me nähdään, mitä Kiinassa maa sai aikaan kulttuurivallankumouksen aikaan. Me nähdään, mitä pahaa ihminen voi saada aikaan pyrkiessään rakentamaan Baapeleja, pyrkiessään rakentamaan yhtenäiskulttuuria. Ja näitä hankkeita on läpi ihmiskunnan historian ollut. Mongolit pyrkivät rakentamaan valtakuntaa. Yhtenäiskulttuurin kautta jatkuvasti ihminen pystyy käsittämättömään pahaa. Mutta Jumala astuu alas taivaasta. Jumala ei jättänyt ihmistä oman onnensa nojaan. Ja kaikista alleviivatuin, kaikista tärkein raamatun ymmärtämisen kannalta oleva asia on se, että Jumala astui Alas taivaasta, Jumala tuli yhdeksi meistä, Jumala jätti taivaan kirkkauden syntymällä ihmislapseksi. Kun Jeesus tuli alas taivaasta, hän ei ainoastaan tullut katsomaan, vaan hän tuli osallistumaan. Raamattu kertoo, kuinka Jeesus käveli kaupungissa Jerusalemissa ja kuinka hänen sydämensä oli niin liikuttunut rakkaudesta, hänen omaa yhteisönsä kohtaan, että, että... hän kyynelehti. Toisessa kohtaa evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus liikuttu myötätunnosta hänen kaupunkiansa kohtaan. Jeesus kertoo hänen omasta visiosta, jumalallisesta visiosta, hänen äh, täydellisestä kaupunkivisiostansa. Hän sanoi opetuslapsille, että mä menen pois valmistamaan teille sijaa, mä menen tekemään teille paikkaa. Ja hän sanoi, että on hyvä, että mä lähden pois, koska mä lähetän puolustajan Pyhä Hengen olemaan teidän kanssanne. Jeesus joutui kärsimään kuoleman kaupungin muurien ulkopuolella kaupunkilaisten syntien tähden. Hän nousi taivaaseen, hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, jonka jälkeen hän ilmestyi opetuslapsille, ja hän nousi taivaaseen, ja hän oli sanonut opetuslapsilleensa, että odottakaa kaupungissa. Odottakaa kaupungissa sen lupauksen täyttymistä, ja lupaus koski pyhää henkeä. Opetuslapset oli yläsalissa odottamassa, ja tuli päivä, joka me tunnetaan nimeltä helluntai. Helluntaina tapahtui jotain samaa, mitä Baabelin kaupungissa. Me luetaan jakeesta seitsemän. Jumalan armo ihmiskuntaa kohtaan oli se, että hän sanoi, menkäämme sekoittamaan heidän kielensä. Baabelissa tapahtui kielellä puhumisen ihme. Mutta se, mitä Baabelissa tapahtui, oli erilaista siihen, mitä tapahtui yläsalissa, koska Baabelissa kielellä puhumisen ihme tarkoitti sitä, että ihmiset eivät enää ymmärtäneet toisiansa. Mutta mitä yläsalissa tapahtui? Eri kulttuureista, eri kieliä puhuvia, apostolien tuossa valtava luettelo erilaisista kulttuureista ihmisiä, jotka olivat tulleet koolle juhlimaan. Pyhä henki laskettiin galilealaisten oppimattomien miesten päälle ja kerrotaan, kuinka jokainen ymmärsi, jokainen kuuli omaa kieltänsä puhuttavan. Me nähdään, kuinka Jumalan visio valtakunnasta on monikulttuurinen. Visio. Jumala ei antanut ihmisen rakentaa totalitaarista yhteisöä, vaan monikulttuurisen yhteisön. Raamattu sanoo ilmestyskirja seitsemässä. että kerran me tullaan olemassa, olemaan uudessa Jerusalemissa. Siellä on paikan päällä kaikista kulttuureista väkeä, jotka puhuu kaikkia kieliä. Norvanto, Jukka Norvanto sanoo, että se on ainut paikka, missä Raamatussa on suomalaisia, koska siellä on kaikki kielet. Mekin ollaan siellä paikalla. Mun se on hyvä huomio. Oot, me ollaan Raamatussa ja siellä puhutaan suomea. Äh, äh, niin äh, äh, kolme asiaa, mitä me opitaan siitä, että Jumala näytti armoa sekoittamalla kieliä, kun Jumala näytti armoa antamalla kielellä puhumisen lahjan helluntaina seurakunnalle. Kolme asiaa, mitä me nähdään, mitä me opitaan tästä. Ja ne on hienoja asioita. Ja mun rukous on se, että nämä asiat saisi olla tänään totta meille seurakuntana. Ensimmäinen asia on se, että pyhähenki tuli ja hän näytti, että meillä voi olla yhteyttä moninaisuudessa. Pyhähenki näytti sen, että ei ole väliä, mikä on sun tausta, ei ole väliä, mistä kulttuurista sä tuut. Kun pyhähenki on läsnä, niin sä koet yhteyttä. Sä koet ymmärrytykset tulemista, sä koet ymmärtämistä. Tämä on sama kuva, mikä meillä on seurakunnasta. Meillä on sama ruumis, yksi ruumis, mutta jäseniä on monia. Seurakunnan täytyisi olla monikulttuurisuuden kehto. Ja tämä on yksi mulle sellaisia todisteita kristinuskon totuusarvosta siitä, että raamattu on totta, koska minulla ei ole mitään keinoa, naturalistista, luonnollista keinoa selittää sitä yhteyttä, mitä minä koen aivan sekunnissa kun mä tapaan jonkun kristityn veljen tai sisaren, joka saattaa olla toiselta puolelta maapalloa. Me ei puhuta edes samaa kieltä välttämättä, mutta me samalla hetkellä, vaan meillä on kokemus, että hei, me ollaan tunnettu aina. Mä en tiedä, jaat sä tällaista kokemusta, mutta tämä on mun kristillinen kokemus. Mä toivon, että jos sä et ole kokenut niin sä, tätä, niin sä pyytäisit, että pyhähenki saisi täyttää tänään suut Ehkä antaa jopa kiellä puhumisen lahjan. Eli ensimmäinen asia, mitä me opitaan, on se, Että meillä on yhteyttä moninaisuudessa. Voi kumpa tämä paikka saisi olla semmoinen yläsali, joka olisi täynnä pyhää henkeä. Täynnä yhteyttä moninaisuudessa. Pyhä henki täytä meidät. Tule. Tule pyhä henki. Täytä meidät. Tämä paikka voisi olla semmoinen paikka, missä nähdään, että meitä ei yhdistä joku ulkoinen kulttuuri, joku seurakuntakulttuuri. Vaan me joudutaan kysymään, tai tänne vierailemaan tullut ihminen joutus kysymään, että mikä näitä ihmisiä yhdistää? Henki. Yksi henki. Tule pyhä henki. Toinen asia, mitä me ymmärretään, tämä tulee Miroslav Wolfilta, joka on yksi merkittävin meidän ajan teologeja. Hän sanoi, että kun pyhä henki vuodatettiin, niin valta siirrettiin marginaaleihin. Totalitäärinen yhteiskunta tarkoittaa sitä, että meillä on joku keskushallinto, joku jossain demokratia, joka huolehtii siitä, että oikeudenmukaisuus tapahtuu. Mutta kun pyhähenki vuodatettiin, niin ei tarvinnut organisoida sitä, että ihmiset alkoi myymään heidän omaisuuttansa ja alkoi ottaa huolta köyhistä. Sitten tuli henkilökohtainen asia. Kun henki täyttää meitä, niin me ei enää ajatella, että joku jossain huolehtii, vaan me otetaan henkilökohtainen vastuu. Amen. Valta siitä, että yhteisö toimii, ei ole keskushallinnolla, vaan valta siirrettiin marginaaleihin, kun pyhähenki vuodatettiin helluntaina seurakunnan päälle. Sä voit helposti olla semmoisessa valheessa, että seurakunta hoitaa. Sä näet jotain... Roskan maassa, vaikka sä kävelet täällä. Sä että et seurakunta hoitaa sen roskan tuosta ylös. Kun pyhähenki täyttää meitä, niin sä ymmärrät, että sinä olet seurakunta. Sä ymmärrät sen, että sut on luotu. Pyhähenki on täyttänyt sut poimimaan sen roskan. Nostamaan sut. Nostamaan sitä roskaa. pyhä pyhähenki voisi aktivoida meitä? Se ei tarkoita sitä, että me ollaan äänestämässä sen puolesta, että myös yhteiskunta pitää huolta vähäosaisista. Siis, meillä on etuoikeus olla osa suomalaista yhteiskuntaa, jossa pidetään köyhistä huolta, jossa huolehditaan tulonsiirroista. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi ajatella, että yhteiskunta ei huolehdi, vaan se tarkoittaa sitä, että myös me Amen. yhdessä. Ja eikö näin, että me yhteiskunta on osiensa summa? Kun sulla on henkilökohtaisesti tärkeää, Huolehtia ää, kansalaisyhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan yhdessä yhteiskuntana, kansalaisyhteisönä oikeudenmukaisia. Kun pyhä henki tulee, vastuu siirretään marginaaleihin. Huikea ajatus. Ää, ja kolmanneksi, ehkä kaikista tärkeimpi asia meille tänään. Kun pyhä henki tulee, ja mun rukous on se, että tämä saisi olla tänään. Ja tästäkin eteenpäin, yläsali, jossa pyhähenki vuodatetaan seurakunnan ylle. Pyhähenki on lähetetty kirkastamaan Kristusta. Koska se ydinongelma, mikä Baabelissa oli, se ydinongelma, mikä on tänään kaupunkiyhteisössä, on, että kunnia, ihminen pyrkii omistamaan kunnia. Mutta kun pyhähenki tulee... Niin ihminen saa alkaa palvomaan luodun sijasta luojaa. Ja kun henki tänään tulee ja me katsotaan Kristukseen, nöyrään kuninkaaseen, me voidaan luopua meidän henkilökohtaisista ambitioista. Mun rukous on se tänään suo varten, että sä et olisi osa tätä meidän kaupunkiyhteisöä sun oman maineen takia, vaan Kristuksen maineen takia. Sun turva ei löydy mistään muusta kuin siitä tietoisuudesta, että sut on adoptoitu Jumalan perheeseen. Sä et ole enää muukalainen, vaan sä kuulut perheeseen, jonka hän on omalla verellänsä ostanut. Et se olisi se sun turva, että sä et ole yksin. Toiseksi, sun ei tarvitse etsiä sun omaa mainetta, sun henkilökohtaisen, sun omaa kunniaa korottavan osaamisen kautta, vaan se, mitä Jumala on sijoittanut suhun, se osaaminen, jota Jumala on sijoittanut suhun, sä voisit käyttää sitä hänen kunniaksensa. Jos sä oot opiskelemassa korkeakoulututkintoa tänään, niin mun rukous on se, että sä voisit sydämessä kysyä, että millä tavalla mä voin käyttää tätä asiaa Kristuksen kunniaksi. Koska silloin sä palaat... Siihen luomisjärjestykseen, kun Jumala on luonut koko luomakunnan tuomaan hänelle kunniaa. Sattu ikinä löytämään rauhaa, etkä lepoa sun osaamisen kautta olisi kuinka korkeata tahansa, ennen kuin sä ymmärrät, että se on soli deo gloria, niin kuin paha allekirjoitti suuret teoksensa. Sattu koskaan löytämään rauhaa sun elämässä, jolloin sä ymmärrät, että sut ja sun osaaminen ei ole sun oma maineen takia. Ja kolmanneksi, niin mun rukous on se, että, että niin, mä olen ihan laskuissa sekaisin, mulla on niin monta laskusysteemiä päällä. Joku sanoi, että käytä Markus numeroita. Mä käytän ihan sikalla numeroita. Nyt mulla on täällä, mä nämä laskut ja täällä enää. Mutta niin, täällä oli joku alakohdan, alakohdan, alakohdan. Joo, se oli neljäs, mutta sitten se liittyi niihin isoihin numeroihin. jokaisen numeron alan numerot. Mulla liittyy taloushallintoon muuten niin, Jos tarvitset laskentatoimeen osaamista, niin soita mulle. Mutta <klaittavasti> <klaittavasti> viimeiseksi, missä mä olin? Uh, uh, niin, se oli sen ekan, ekan kolmen kohdan kolmas kohta. Ja me löydetään se papereista tuolta. Niin. Uh, meidän vauraus. Meidän maine ei ole vauraudessa, vaan me, meidän turva on siinä, ettei ei hiuskarva putoa meidän päästä pois. Meidän ei tarvitse olla tekemässä nimeä siitä, sen kautta, että me hankitaan omaisuutta, vaan meidän todellinen turva on siinä, että, että Kristuksessa me ollaan todella rikkaita. Nostaan seisomaan. Eikö meidän yhtenä rukous on se, että tule henki. Eihän meillä muuta toivoa ole. Täytä meidät. Ei me voida itse ratkoa ongelmia. Me ymmärretään, että synti ei ole ulkona, vaan se on meidän sisällä. Senpä takia, Kristus, sä oot ainut toivo. Senpä takia, Kristus, sun sovitustyö on meidän ainut toivo. Senpä takia meidän ainut toivo on se, että me voitaisiin tänään hengellä kuolettaa lihanteot. Ja sun lupaus on... on kun me kuoletetaan hengellä lihanteot, niin me saadaan elää. Mun rukous on se, että sun elämä saa tänään lähteä tästä paikasta. Sun elämä saa tänään täyttää. Et meidän ei tarvitsisi tänään kokoontua, jäädä näiden neljän seinän sisäpuolelle, vaan mentä me saataisiin mennä kaikkeen maailmaan, niin kuin sä lähetät. Kristus, sä tulit maan päälle ja sä lähetit kaikkeen maailmaan. Täytä meidät. Täytä meidät. Auta meitä kohtaamaan ihmisiä, jotka on erilaisia. Täytä meidät, Pyhä Henki, anna meille yliluonnollista yhteyttä, yliluonnollista ymmärrystä. Ylittyköön kulttuurirajat tänään Kristuksessa? Olkoon meillä aitoa juhlintaa siitä monipuolisuudesta, moninaisuudesta, jota sä oot luonut ihmiskuntaan ja ihmisyhteisöön. Me vaan ylistetään sun kaunista suunnitelmaa, sitä, sitä järjestystä, jonka sä oot suunnitellut. Jumala, sä oot niin suuri ja lapsen kaltaisesti me luotetaan siihen lupaukseen, kun sä oot sanonut, että sä lähetät pyhän hengen. Täytä meidät. Täytä meidät. Sun nimessä me rukoillaan, siunaa tuleva viikko ja lauletaan yhdessä ylistystä meidän Jumalalle me käydään tuota pikaa päättämään tätä Jumalan palvelusta.